0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.
1: Noch immer von der MKK in München hören Sie Sebastian Lieben und Peter Heinrich und Ausschnitte der Interviews mit Delignit-Vorstand Markus Büscher, Solutions-Vorstand Uwe Brotmann, Mensch- und Maschine-Vorstand Adi Drottleff und Cap AG-Vorstand Dr. Alexander Riedel. Außerdem einen Tech-DAX-Ausblick mit Achim Matzke, Leiter technischer Analyse der Commerzbank. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. In München geht gerade die MKK zu Ende. Wir haben über 40 Interviews für Sie eingesammelt, die Sie in den letzten und nächsten Tagen zu hören bekommen. Einige Ausschnitte hören Sie hier später, doch zunächst zum DAX. Eigentlich hätte man vor der Fettsitzung am Mittwochabend und der Wahl in Großbritannien am Donnerstag einen ruhigen DAX ohne Bewegung erwarten können. Stattdessen haben wir ein schönes Plus und der DAX stieg am Nachmittag wieder ganz gut über die 13.100-Punkte-Marke. Ob das schon Vorfreude- bzw. Vorschusslorbeeren sind für die Ereignisse der nächsten Tage, bleibt alles abzuwarten. Spannender als der DAX sind ja ohnehin oft Indizes aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel der Tech-DAX.
0: Ja, hallo, mein Name ist Achim Matzke, ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
1: Ja, das klingt doch klasse. Jetzt stellt sich natürlich
2: die Frage, und welcher Index ist dann der Outperformer?
0: Ja, jetzt war ja immer die Situation, die Diskussion, Mensch, der Tech-Tax, der wurde ja geändert bei der Indexreform im, im, im September 2018 und der hat ja jetzt auch alle DAX-Titel an Bord. Das heißt, ähm, SAP, Wirecard, Deutsche Telekom in Finnland, die sind ja auch jeweils mit einer 10%-Kappung im Tech-Tax. Dadurch ist ja der Tech-Tax sozusagen autokorreliert, so wie das heißt, sozusagen aufgrund der gleichen Titel mit dem DAX. die Der SAP ist ja im DAX auch mit 10% Gewicht. Und trotzdem stellt man fest, dass der TechTax wieder in den letzten Monaten sowohl DAX als auch MDAX geschlagen hat und im Fahrwasser des amerikanischen NASDAX läuft, auch wenn er nicht mehr sozusagen so losgelöst ist aufgrund der Zusammensetzung, wie das früher war. Das deutet sich wieder an, gerade in den letzten Monaten und der TechTax liegt auch in diesem Jahr in der absoluten Performance leicht vor dem DAX und unserer Meinung nach wird sich die relative Stärke, speziell der letzten Monate, das heißt, dass er besser gelaufen ist als DAX und MDAX fortsetzen, also beim, 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 beim Tech TechTax wenn man ein Investment sucht, sollte man sozusagen ein Gesamtinvestment in den Tech-DAX und da gibt es ja genügend Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Sollte man berücksichtigen, weil mit aller Wahrscheinlichkeit schlägt er wieder die anderen deutschen Indizes.
1: Zu den Unternehmensmeldungen. Erneut klar stärkster DAX-Verlierer ist Wirecard. Anknüpfend an die Meldung vom Vortag positionieren sich nun auch weitere Hedgefonds gegen Wirecard. Die Aktie verliert deutlich. Außerdem sind mit Fresenius Medical Care und Merck zwei Vortagesgewinne auf der Verliererseite. Das sieht nach Gewinnmitnahmen aus. Vorne mit dabei war E.ON. Hier waren es positive Analystenkommentare, die dem Kurs helfen. Ebenfalls vorne mit dabei Daimler, die vermeldet haben, dass sie künftig bei Elektroantrieben im eigenen Haus produzieren wollen, statt auf Zulieferer zu setzen. Die Deutsche Bank kann nach ihrem Investorentag am Dienstag ebenfalls zulegen, auch wenn sich am Mittwoch Gerüchte über einen massiven Kundenverlust bereit machen. Volkswagen legt trotz einer Meldung zu. Dort kamen nämlich Aussagen aus dem Vorstand, dass es 2020 zu verstärkten Gegenwinden aus den USA und China kommen könnte. Die Commerzbank ist im ersten Anlauf gescheitert. Ihre Tochter kommt direkt komplett zu übernehmen. Die Annahmeschwelle von 90 wurde klar verfehlt. Und Wechsel im Lanxess-Vorstand. Stefanie Kossmann wird zum 1. Januar als Arbeitsdirektorin in den Vorstand berufen. Bisher hat sie den Bereich Human Resources geleitet. Sie folgt auf Rainer van Rössel, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Weitere News jetzt im Gespräch mit Vorständen auf der MKK der Münchner Kapitalmarktkonferenz.
3: Mein Name ist Markus Büscher. Ich bin seit Gründung und Börsengang CEO der Delignit AG. Ja, Sie gehören zur MBB-Gruppe,
2: also nur für alle Börsianer der Hinweis. Aus Holz machen Sie Systemkomponenten und Systemlösungen. Klingt erstmal neutral für technische Geschichten, also eine Wabe für Leichtbautechnik für Busse. Für Autos, Lkw-Innenleben aus Holz, Schienenfahrzeuge für Häuser, Wohnimmobilien, Brandschutz, fand ich interessant, Sicherheit, sogar Durchschutzhemmung, Einbruchschutz, Raumklima,
3: habe ich auch richtig gesehen, da war so ein Bild, ist das die Elbphilharmonie gewesen? Die Elbphilharmonie war es, glaube ich, im Detail nicht. Sie haben natürlich jetzt gerade schon ein sehr weites Feld unseres Produktspektrums aufgezählt. Das Bild, was Sie gesehen haben, wird wahrscheinlich die Danish Opera in Kopenhagen gewesen sein, wo wir tatsächlich brandschutzsichere Innenausstattungen geliefert haben mit einem sehr hohen architektonischen Wert und auch optischen Reiz. Und wahrscheinlich sogar akustisch perfekt. Akustisch perfekt, tatsächlich so gefräst, wie es ein Chefarchitekt, weltweit bekannter Architekt vorgegeben hat, sodass der Klang eben hervorragend zurückgeworfen wird. Ja, ein tolles Referenzobjekt, aber eben auch nur ein Produkt unserer weiten Produktpalette. Genau, gehen wir weitere Produkte durch. Eins von vielen, Holz. Ist Holz in wo kann man es noch einsetzen? Ja, Holz ist Offensichtlich in. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, es ist renewable, viele diskutieren darüber, viele Absichtserklärungen gibt es, nachwachsende Rohstoffe in technologische Anwendung zu bringen. Ich kenne gar nicht so viele, die das dann tatsächlich nachhaltig in, in Leitindustrien unterbringen, so wie wir das tun. Wir sind ja in der Nutzfahrzeugindustrie meiner Ansicht, unserer Ansicht nach europaweit führend. Wir sind in der Schienenverkehrsindustrie, Sie haben es eben angesprochen, wir sind in der Gebäudeverkleidung, Industriefußböden, aber auch
1: in der Sicherheit. Mein Name ist Uwe Brotmann, ich bin CEO der Solutions AG. Und Sie sind ein Gebäudedienstleister auf Technologiebasis, so kann man es glaube ich am einfachsten ausdrücken. Jedes Mal so ein bisschen schwierig, wie genau stelle ich Sie vor, PropTech, sagt man ja auch dazu, interessanterweise. Im letzten Interview hatten wir geschrieben Internet Immobilien Hybrid Startup, das ist vielleicht ein bisschen lang. Der Kollege hat es dann abgekürzt mit Kümmerer, der sich um die großen Kunden wie Rewe zum Beispiel bei der Verwaltung von Dächern und Einsatzmitteln von neuen Technologien kümmert, deshalb Kümmerer. ja Abgekürzt, wir treffen uns hier auf der Investorenkonferenz MKK in München. Hier sind viele potenzielle Investoren, die Sie vielleicht auch gar nicht kennen oder sagen, vor dem gleichen Problem stehen wie ich. Wie würde man das jetzt beschreiben? Wie würden Sie es denn beschreiben? Also wir sind in der Tat ein
4: Kümmerer. Wir sagen, wir sind ein softwarebasierter Dienstleister für Immobilienbetreiber. Wir sind ein, ein Hightech-Unternehmen, insofern stimmt dieses Label PropTech zum Teil. Wir sehen uns aber tatsächlich nicht als Startup. Das Unternehmen ist ja ein sehr gestandenes, gewachsenes. Auch wenn das Geschäftsfeld mit softwarebasierten Dienstleistungen erst 2016 gestartet ist, aber es ist so, dass wir im Laufe der Zeit doch sehr spannende Kunden dazugewonnen haben. Sie haben schon Rewe genannt, Handelsunternehmen, Logistikunternehmen wie Renus. Wir sind ja gestartet mal mit, dem, mit der Dienstleistung zum Thema Dachmanagement. Da sind wir am Ende des Tages sowas wie ein, ein Hightech-Dachdecker, bei dem unsere großen Kunden nun nicht mehr Wartungs- und Serviceverträge mit 53 Gesellschaften in der Republik schließen müssen, sondern nur noch uns als Vertragspartner haben. Wir sind der Plattform-Service-Anbieter, der auf der anderen Seite ein Netzwerk an Handwerkern hat, das diese Dienstleistungen tatsächlich erbringt. Wir haben aber jetzt aus den Aktivitäten mit den Kunden heraus ein zweites Produkt entwickelt. Dabei geht es um das Management von Betreiberpflichten. Da geht es nicht mehr darum, tatsächlich äh, zu bauen, zu schrauben, zu prüfen, zu warten mit eigenen äh, bzw. mit einem Partnernetzwerk, sondern eine softwarebasierte Dienstleistung zu erbringen. Und in dem Feld haben wir jetzt auch größere Kunden gewonnen, eine Allianz Real Estate, eine HIH, eine BEOS, also große Immobilieninvestoren. Und mit denen werden wir in Zukunft auch weiter wachsen.
5: Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Maschine software se Beben, CAD,
2: da kommen wir gleich noch dazu. Steigen wir doch mal ein in die Umsatzmaschine bei Mensch und Maschine. Neun Monate plus 30% mehr Umsatzmaschine plus 38% mehr Nettogewinn. 10,91 Millionen, also runden wir auf 11 Millionen Euro, Rekordjahr 2019. Mit welcher Prognose werden Sie etwa abschneiden?
5: Wir haben natürlich das vierte Quartal vor uns. Das vierte Quartal ist immer das beste Quartal. Die Frage ist nur, wie gut wird es? Ne? Also es wird auf jeden Fall ein Rekordjahr. Man muss natürlich zu den Zahlen, die Sie genannt haben, sagen, wir haben ja auch eine Übernahme in diesem Jahr gehabt. Also Und wir, wir liefern ja deswegen auch die organischen Zahlen dazu. Aber auch die organischen Zahlen sind sehr, sehr, sehr gut. Also machen wir dann gleich mit der Übernahme weiter. Wie viel
2: Umsatz haben Sie und Gewinn eingekauft?
5: Wir haben etwa 12 Millionen Also so kamen die rein. Sie haben inzwischen mehr Umsatz und so zwischen 2 und 3 Millionen EBIT eingekauft. Und haben bei der Übernahme darauf geachtet, es war eine Übernahme mit Aktientausch. Das heißt, wir konnten auch ganz klar den Tauschern sagen, wenn ihr wollt, dass, dass das am Kapitalmarkt gut ankommt, dann muss die Bewertung natürlich so sein, dass durchgerechnet auch nach PPA-Abschreibung noch ein positiver Effekt aufs EPS rauskommt. Und so haben wir auch bewertet, deswegen auch diese relativ moderate Bewertung. Jetzt noch den Namen, wen haben Sie übernommen? Das war die Sophistik AG, an der wir schon vorher 20, fast 20 Jahre minderheitlich beteiligt waren, also die wir gut kannten. Was bringen die mit ein bei Mensch und Maschinen? Das ist relativ einfach, sich vorzustellen. Die sind im Ingenieurbau, im, hauptsächlich Brücken und Tunnels und im Hochbau. Im, so high-end das Spektakuläre, also BMW-Welt ist so ein Beispiel, was mit deren Software berechnet ist oder die, die 2016 eingeweihte neue Bosporus-Brücke, die mehr Breite hat als die meisten sonstigen Brückenlänge. Also
1: solche spektakulären Sachen machen die.
6: Schönen guten Tag, Alexander Riedl, ich bin Finanzvorstand der Cap AG aus Fulda.
1: Und damit sind Sie 2019 in den Prime Standard gewechselt, hatte ich gesehen. Es sollte die Transparenz erhöht werden. Das führt dann unter anderem zu solchen Dingen, wie dass Sie hier auf einer Kapitalmarktkonferenz präsentieren. Der MKK in München, wir sind hier vor Ort. Dazu gehört eben auch Interviews mit Börsenmedien, wie dem Börsenradio. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Entwicklung, seit Sie das Segment gewechselt haben? Was hat sich seitdem getan?
6: Wir sind von unseren wirtschaftlichen Fortschritten und der Entwicklung unserer Segmente, sind wir zufrieden. Wir sind selbstverständlich mit dem Kurs der Aktie, der sehr deutlich unter der Konjunktur und auch Vorkommendes innerhalb des Jahres gelitten hat, nicht zufrieden.
1: Warum haben Sie unter der Konjunktur gelitten? Dazu wollen wir auch gleich kommen. Sie sind nämlich zum ersten Mal bei uns im Interview, deshalb stellen wir Sie natürlich auch vor. Sie sind eine Beteiligungsgesellschaft, mittelständische Industriegruppe, wie Sie es selbst nennen. Jede Beteiligungsgesellschaft hat ihren Fokus. Ihrer lautet so, Zitat, mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hochspezialisierten Marktführern. Spezialisierte Marktführer, das klingt ja dann doch ja, schon ziemlich gezielt, als wüssten Sie genau, was Sie wollen. Was für Unternehmen suchen Sie? Genau.
6: Im Ersten sehen wir uns eben nicht als typische Beteiligungsgesellschaft, sondern als Industrieholding. Und wir investieren auch nicht in Unternehmen, sondern wir investieren in Märkte. Die Märkte sollten bestimmte Kriterien erfüllen. Sie haben das sehr schön gesagt. Ich nehme an, das war ein Zitat aus unserem Hause. Diese Märkte sollen zum einen überdurchschnittliche Renditen ermöglichen. Sie sollen zweitens in der Nische sein, dass man also doch unter dem Radar des Einkaufs, durchfliegen kann. Und drittens, und das ist ganz wichtig, es muss die Möglichkeit sein, innerhalb von fünf Jahren einen Marktführer, also Position 1 und 2, aufzubauen. sehr gutes Beispiel von uns ist unser Segment Oberflächentechnik, Surface Technology, wo wir innerhalb von acht Monaten, also Dezember 17 bis August 18, ein Segment von 70 Millionen Umsatz circa aufgebaut haben, das genau diese Kriterien erfüllt, an denen man also unsere Segmentstrategie genau nachvollziehen kann.
1: Ja, und innerhalb von fünf Jahren haben Sie gesagt, das bedeutet, Sie halten schon mal mindestens fünf Jahre. Was aber auch schon mitgeschwungen ist, ist, dass sie eben nicht, wie eine typische Beteiligungsgesellschaft, irgendwie fünf Jahre entwickeln und dann schnell den Exit und Kohle damit machen, sozusagen, um es mal flapsig auszudrücken. Sie halten die Firmen? Wie lange?
6: Erstmal unbegrenzt. Also es gibt kein eingebautes Haltedauer oder Verfallsdatum für unsere Beteiligung. Aber wir überprüfen natürlich regelmäßig, ob das Geld unserer Aktionäre optimal angelegt ist. Das heißt, sollte es bei bestimmten Märkten, oder Segmenten, in die wir investiert sind, Chancen geben, das Kapital noch effizienter anlegen zu können, dann wird sehr selbstverständlich geschaut, ob wir nicht den Markt wechseln würden. Aber grundsätzlich ist es ein dauerhaftes Investment.